0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door NAG, Calcasa en IARGES. Vandaag ga ik in gesprek met Huip de Mulder, directeur wonen bij Rabobank. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Huip is opgegroeid in Nijmegen en volgde de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Twente. Hij startte zijn carrière als management trainee bij Rabobank en werkte daarna in de kredietverstrekking aan voet- food- en agribedrijven. Na drie jaar maakte hij de overstap naar Capital Structuring en in 2017 ging hij werken binnen Portfolio Management Particuliere Klanten Rabobank. Sinds 2019 is Huip directeur wonen bij Rabobank. Als directeur wonen is hij verantwoordelijk voor het hypotheekbedrijf met 1 miljoen hypotheekklanten en 165 miljard aan hypotheken. Huip is 39 jaar, woont met zijn vrouw en drie kinderen in Utrecht. In zijn vrije tijd houdt hij van hardlopen en muziekfestivals. En in het weekend is hij vaak te vinden langs de sportvelden bij zijn kinderen. Welkom, leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen in gesprek wil gaan Huip.
1: Dankjewel Emmy. leuk hier te zijn.
0: Zoals ik in mijn introductie al uh, aangaf, ben je begonnen in je carrière uh, als trainee bij Rabobank. Bijna dertien jaar later is dit nog steeds je enige werkgever. Ja, tegenwoordig zie je toch vaker dat jouw generatie eerder switcht van uh, werkgevers. En ik ben heel erg benieuwd, waarom past Rabobank als werkgever zo goed bij jou?
1: Ik voel me echt heel erg verbonden ook met de de missie van de bank. Dus dus voor mij is growing a better world together. Uh, Het goede doen voor anderen is echt een reden dat ik bij Rabo werk... en dat het om meer gaat dan alleen geld. Eerst wilde ik eigenlijk arts worden... Uh, En voor mij is ook een bankier iemand die klanten helpt wanneer ze financiële vragen hebben en en meehelpt aan de financiële gezondheid van uh, van klanten. En bij Rabo pakken we dat ook nog een keer breder met andere maatschappelijke transities, zoals voedsel, uh, maar ook uh, woningen en andere thema's. Dus dat blijft mij heel erg motiveren. En daarnaast ook meer inhoudelijk. Ik heb altijd de kansen gekregen binnen Rabo om uh, om mezelf te ontwikkelen, om nieuwe dingen te doen. En tot nu toe uh, vind ik het gewoon hartstikke interessant. En het is gewoon een hele fijne werkgever om voor te werken.
0: Je zei ik... uh... Had ook art willen worden. Wanneer wist je, of wanneer heb je besloten om dat toch niet te doen?
1: Uh, nou, eigenlijk heb ik dat niet besloten. Dat heeft het systeem voor mij besloten. Omdat ik uh, ben uitgeloot uh, op, uh, op mijn 18e en daarna naar Enschede ben gegaan om te studeren. Ik ben dat toen technische bedrijfskunde gaan doen, wat voor mij ook een beetje de mix was tussen uh, mens en een stuk techniek. Uh, ja, en daarna eigenlijk via uh, wat meer de financial engineering kant uh, het bankwezen ingerold.
0: Ja, en wist je eigenlijk al tijdens je studie dat dat uiteindelijk dan richting van het bankwezen zou worden?
1: Nee, ook dat is eigenlijk wat, wat, later, uh, wat later gekomen toen ik een, een richting moest kiezen in mijn studie. En toen dacht ik, uh, nou financieel uh, en, en ook wel vanuit het bankieren en uh, een aantal familieleden van mij die daar werkten... dat ik dacht van, nou dat vind ik interessant, ga ik toch daarvoor? Dus uh, is ook een brede opleiding en, en veel te doen. Dus uh, zo die keuze gemaakt.
0: En je zei al, ik heb veel kansen gekregen binnen Rabobank, verschillende functies uh, bekleed... Ja, hoe maak je zelf de keuze? Ja, welke richting je op wil gaan? Of wat is daarin voor jou belangrijk?
1: Um, ja, voor mij is het vooral gevoel. Uh, ik ben als trainee, het was natuurlijk een vrij brede keuze om, om, om de bank in de breedte te leren kennen. en Daarna ben ik, denk, zowel voor mezelf als ook voor de bank, al heb ik altijd gekeken van waar is de bank goed in uh, en wat vind ik zelf interessant en heb op basis daarvan mijn keuzes willen, willen maken. Dus ik ben ook begonnen bij Food Agri, wat natuurlijk heel dicht bij de roots van de, van de bank ligt. En daarna ook vooral via via mensen die je kende, gesprekken die ik had, ook wel van de ene in de andere andere baan gerold. Rabo is een redelijk informele organisatie en als je elkaar dan kent uh, en en je je doet het goed en je toont je interesse, dan uh, is er ook veel mogelijk.
0: En als je kijkt naar je huidige rol, wat vind je nu het mooiste aan het werk wat je doet?
1: Het leukste aan het werk wat ik nu doe en het mooiste is, ik vind banken, het is een hele interessante tijd denk ik voor veel bedrijven en zeker voor veel traditionele bedrijven, omdat we echt wel in een periode zitten waarin de veranderingen heel snel gaan. Dus je hebt digitalisering, je hebt een aantal grote maatschappelijke problemen, je hebt de laagrenteomgeving, je hebt druk van wet- en regelgeving, fintechs, het speelt allemaal tegelijkertijd. En ook als Rabo zitten we in een grote verandering. En om daar met mijn team leiding te geven en te kijken hoe we die verandering op een goede manier voor de bank, maar ook zeker voor de klant, eh, vorm kunnen geven om zo ook een nieuwe bank neer te zetten naar de toekomst die, die ook toekomstvast is, ja, dat vind ik wel heel mooi om daar eh, aan te mogen werken.
0: Ja, je zegt, er zijn heel veel veranderingen. Wat zijn nu de, eigenlijk de belangrijkste uitdagingen in jouw in huidige rol?
1: Zoals ik er zelf naar kijk, heb je eigenlijk een aantal maatschappelijke veranderingen... die heel uh, belangrijk zijn, uh, denk ik, waarin uh, als je naar Nederland kijkt de financiële zekerheid naar de toekomst afneemt. Hè. Dus op lange termijn, ook door het pensioenstelsel wat, 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 uh, wat kwetsbaarder is, uh, afnemende investering investeringen in de zorg. Maar ook meer korte termijn, hè. de impact van COVID op, uh, op klanten en op specifieke onderdelen van de, van de maatschappij en de economie. We kunnen kijken naar de toegang tot de woningmarkt. Hè. Dus veel en weinig klanten hebben, hebben die toegang uh, en, en zoeken een huis en zoeken betaalbare woningen. Dus dat is echt een hele belangrijke. En ook de impact uh, van de klimaatverandering. En ook in Nederland is dat al uh, zichtbaar met langere periodes van droogte. Maar ook regenval, waar bijvoorbeeld funderingsproblematiek echt wel iets kan worden voor de komende periode. Waar ook wij steeds meer impact van uh, van gaan voelen. Dus dat dat geeft kansen, maar ook wel een stuk bedreigingen vanuit het maatschappelijke stuk. Uh, En de andere waar wij gewoon heel druk mee bezig zijn is het stuk digitalisering. Hoe hoe ver zal de digitalisering gaan? En wij zelf vanuit Rabo geloven dat het een mix zal zijn tussen aan de ene kant digitaal gemak. De klant wil gewoon makkelijk op een digitale manier bijvoorbeeld data kunnen delen en en, en richting een advies kunnen gaan. Maar wij geloven ook dat menselijk contact, zeg maar, elkaar even aankijken, uh, uh, ook de empathie en, en het feest van het kopen van een huis en daar met elkaar uh, die beleving hebben, dat dat ook is wat klanten zoeken en dat we daar de ideale mix in, uh, in zoeken. Maar om dat te kunnen doen zullen we moeten digitaliseren, zullen we in de IT moeten vernieuwen uh, ja, en dat in combinatie met druk en wet de regelgeving ook een bank in beweging, uh, nou, dat, dat, dat geeft dan een interessante mix.
0: Ik wil eerst even ingaan op het stuk wat je zegt, uh, digitalisering en um, ja, ook de, de uitdagingen die daarin zitten. Nou, je zei: ik zie eigenlijk dat execution only niet, uh, niet iets is wat, wat, wat ik in ieder geval zie. Ja. Wat zie je dan wel op gebied van digitalisering en welke mogelijkheden zijn er?
1: Ik ik, ik blijf ook vanuit het klantbelangstuk hypothekenverkopen wel echt als een adviesproduct zien. Dus het is een complex product, het is een grote keuze, ook, ook met de fiscaliteit en andere zaken die daarmee samenhangen. Waardoor ik denk dat je het altijd of het beste het met advies kan aanbieden. Alleen je zou wel dat advies steeds verder kunnen digitaliseren, klanten al steeds meer de opties en keuzes in een soort gamification neer kunnen zetten en op een gegeven moment, maar dan eigenlijk digitaliseer je het advies in plaats van dat je dingen execution only maakt. En ik denk dat daar we stap voor stap heen zullen bewegen, dat het wel een adviesproduct zal blijven, maar dat... Uh, wellicht de mensfactor in ieder geval een stuk minder zal worden dan dat vandaag de dag is. En uh, ik denk dat wanneer een klant op termijn vast zal lopen in dat online stuk, hè, dat je dan met de adviseur schakelt, uh, het comfort zoekt. Uh, er wordt vaak gezegd, bijvoorbeeld starters, dat is natuurlijk het makkelijkste te digitaliseren, maar die kopen voor de eerste keer een woning. Dus die hebben juist behoefte om even met iemand te overleggen van, hey, doe ik nou uh, het juiste wanneer ik me voor de eerste keer voor 4, 5 ton in de, in de schulden steek.
0: En wat zien jullie verder nu uh, in de markt uh, als je kijkt naar gesprekken met adviseurs? Hoe, hoe zien zij uh, de toekomst?
1: Nou, ook, Ik denk voor hen ook is, het, is dat ook een, 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 uh, een trend die, ja, die zij ook zien. We zijn de afgelopen jaar ook veel mee bezig geweest. COVID heeft daar wel bij, bij geholpen. Vroeger waren alle, of heel veel van de, uh, de, de adviezen die wij hadden fysiek op kantoor. Nu zie je dat heel veel uh, gesprekken rond de 60% echt via videochat gaan... en dat het al veel meer online is. Dus je ziet daar al wel, ook middels COVID, wel een stuk versnelling... maar dat ook klanten en en ook de adviseurs wel wennen... aan dat er steeds meer digitaal, uh, digitaal kan. Uh, maar ja, het moet wel op een goede manier gebeuren. Ik denk dat, daar steeds, dat het daar steeds meer heen beweegt. Maar het is wel een proces waar zowel de klanten als de adviseurs... en ook wij de stap voor stap aan, uh, aan moeten wennen, wat dat we moeten realiseren.
0: En wat is dan de, de stip op de horizon of waar gaan, gaan jullie nu op korte termijn naartoe?
1: Nou, voor ons dat we vanuit de oriëntatiefase, naar de, dus dat is eigenlijk het, rondom het bieden van het huis... naar daarna de adviesfase, waarin je dan echt ook de, de, de risico's van overlijden... en andere zaken en echt de kredietstructuur... ...opneemt dat we eigenlijk stap voor stap in die fases uh, verder gaan onderzoeken... Uh, ...wat we daarvan online kunnen zetten, waarbij oriëntatie het meest logisch is... ...om volledig online aan te, te bieden en uh, me- meer richting advies dat complexer wordt. En het andere wat we doen uh, in de Rabo-app, heb je bijvoorbeeld rondom het stuk hypotheken... ...laten we online, geven we heel veel informatie, geven klanten ook informatie over dat ze kunnen aflossen... ...en wat dat betekent en uh, bijvoorbeeld verduurzamen, dus zo zijn we steeds meer bezig om... Uh, ja klanten in ieder geval in oriëntatie online uh, te triggeren en te laten nadenken over de financiële keuzes die zij kunnen maken rondom hun woning.
0: Je zei natuurlijk al, de uh, belangrijkste uitdagingen zijn ook de, de maatschappelijke thema's waar we, waar we iets mee moeten als Rabobank. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Misschien omdat wij de eerste beginnen, toegang tot de woningmarkt. En er zijn ook in de andere podcasts die ik ook een paar uh, heb geluisterd, komt dat natuurlijk echt als enorm thema voor... Uh, voor, voor Nederland terug. En we hebben als Raabank hebben we BPD, uh, Bouwfonds Property Development, wat een van de grootste ontwikkelaars is van Nederland. En met hen, uh, maar ook met andere type structuren, zijn we aan het kijken van hey, hoe kunnen we nou versnellen in, in de bouw en ook in de financiering daarvan, wat natuurlijk onze, zeker als bank, de, de primaire rol is. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, CPO's uh, en bouwcorporaties of wooncorporaties, echt maar andere type structuren, op te zetten om bouw te versnellen of de kosten van, uh, van wonen naar beneden te krijgen. Uh, een voorbeeld daarvan is ook dat, uh, dat we met het BPD een huurfonds hebben opgezet voor betaalbare huurwoningen. Uh, waarbij we de, als coöperatie een minder hoog winst uh, oogmerk hebben. Dus we kunnen daar ook ja, tegen uh, in ieder geval geen woeker huren. Kunnen we daar uh, die verhuur neerzetten en op die manier het ook betaalbaar houden, houden voor klanten. Zodat ze ook ruimte hebben om te sparen om eventueel later hun, uh, wel een woning te kunnen kopen.
0: Ja, dus jullie helpen daarmee echt uh, uh, klanten al in een eerder stadium... voordat ze eigenlijk uh, ja. een huis gaan kopen. Ja,
1: ja, En dat is eigenlijk ook de ambitie die we hebben... om steeds meer over woonvragen te kijken. Van Kunnen we bijvoorbeeld met onze uh, lokale, ook de lokale bankdirecteuren... die ook in die lokale gemeenschappen zitten... met gemeentes, met de verschillende stakeholders... daar kijken van hoe kunnen we... En er zijn natuurlijk een aantal hele grote bouwprojecten nodig... om ook de, uh, het woningprobleem in Nederland op te lossen. Maar ook op kleine schaal uh, het verbouwen van kantoren... Uh, Boerderijen die wellicht gesplitst kunnen worden waar waar groepen in kunnen wonen. Uh, Zorgcombinaties, dat zijn allemaal dingen waar we naar aan het kijken zijn om zo eigenlijk op alle fronten, uh, wat ik denk dat moet gebeuren, die die bouwversnelling mogelijk te maken.
0: Je zegt uh, ook zorg, Uh, hoe noemde je dat?
1: Ja, je hebt eigenlijk waar waar naar gekeken wordt, zijn uh, uh, groepen die samenwonen waar je bijvoorbeeld ook zorg in uh, uh, in kan organiseren voor senioren. Dus je zou bijvoorbeeld een boerderij kunnen verbouwen waar je op een hele mooie manier voor meerdere senioren een plek maakt met gemeenschappelijke ruimte waar je een stukje zorg faciliteert. Dus dat zijn interessante structuren om naar te kijken. Maar dat zijn dus ook geen één-op-één hypotheken die je dan aan de klanten verstrekt... maar meer een soort type groepsfinanciering of je houdt een gemeenschappelijke ruimte over. Dat zijn dingen waar we naar kijken. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier financieren en kunnen we dat doen? En daar zou je een coöperatieve vorm van kunnen maken, namelijk een wooncorporatie... waarin het het eigendom dan is van van de coöperatie waar de bewoners lid zijn.
0: Ja, zijn er andere thema's of maatschappelijke thema's waarvan je zegt, ja daar spelen we ook op in of dat is ook wel echt belangrijk om te noemen?
1: Ja, ik denk lang zelfstandig wonen is ook een belangrijke. Dus ook, ook in de bewustwordingen, de mensen die nu in hun huis wonen, ja, kan je daar 90, kan je daar 80 worden en, en wat voor keuzes maak je daar dan op? We hebben bijvoorbeeld een woontest, een 50 plus woontest op onze website staan die ook via de app toegankelijk is waarop... Uh, waarop mensen ook kunnen checken van ja, wat zijn nou de woonverwachtingen en de leefverwachtingen uh, naar voren toe. En is het voor mij dan verstandig om juist in dit huis te blijven en daar misschien ook in te investeren met maatregelen. Uh, ja, of wil je dan gaan verhuizen en op die manier in ieder geval in het bewustzijn te kijken van nou, wat, wat, wat willen mensen om ze daarin te adviseren echt in de, ja, in de woonkeuzes die daarin te maken zijn. Want ook daarbij als er doorstroming zal zijn dan zal dat ook weer uh, ja, ook, ook ruimte geven voor anderen. Uh, en, uh, ja, dat zijn in ieder geval goede afwegingen om, uh, om op te spiegelen.
0: En hoe makkelijk of in hoeverre zijn consumenten ook echt bereid om daar al over na te denken? Of hoe merken jullie dat?
1: Nou, Die test wordt wel vrij veel afgenomen. Dus we zien daar wel uh, in ieder geval een bewustwording wel. Maar ja, ik denk ook als ik zelf kijk, mijn moeder woont ook nog uh, op zichzelf. En die vindt dat een fijne plek. Dus het heeft natuurlijk heel veel heel veel voorwaarden, maar dat is ook in waar bouwen we, waar hebben deze mensen dan behoefte aan om uh, als ze willen verhuizen? En dat is ook wel de link die we dan weer met BPD maken. Van lukt het ons klantdata te verzamelen uh, om ook naar de toekomst toe te kijken? Kunnen we daar iets voor organiseren waardoor we het nog aantrekkelijker ook maken? Dat we ook snappen van wat wil die doelgroep? Want ja, je wil dan toch ook dicht bij je vrienden blijven wonen of in ieder geval of of mensen kunnen ontvangen. En hoe past dat dan uh, ook in die nieuwe plek? Dus ik denk dat zijn allemaal dingen die we ja, die we daar ook mee ophalen en in ieder geval daar vanuit informatie en spiegelen nu de eerste stappen in, in nemen.
0: Ja, dus dit is een voorbeeld echt over uh, het langer thuis wonen ja. Verduurzaming is natuurlijk ook een thema waarin je uh, consumenten moet activeren. Zeker. W- wat doen jullie daarin?
1: Ja, verduurzaming is inderdaad een ander heel belangrijk thema waar we als bank uh, druk mee bezig zijn. Sowieso met de hele energietransitie, maar ook de verduurzaming van de woningmarkt. En daarbij, als je daarnaar kijkt, is echt de bestaande woningmarkt verduurzamen een van de belangrijkste dingen die we te doen hebben. Want nieuwbouw wordt al verduurzaamd uh, gebouwd, uh, maar ja, echt de beweging krijgen in de bestaande woning is een hele belangrijke. Nou, wij spreken zelf, we hebben een miljoen hypotheekklanten, dus dat zijn, uh, dat zijn ongeveer 1 op de vier woningbezitters uh, is bij ons klant. Uh, en wij willen ook, via, ook daar via de app, maar ook via onze adviseurs, omdat we de klanten ook spreken over een hypotheek, kijken hoe we... ...mensen in ieder geval kunnen informeren, maar daarna ook kunnen helpen in uh, de klantreis van uh, van verduurzaming. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben al onze adviseurs opgeleid uh, met een basisopleiding rondom... ...wat betekent nou het verduurzamen van een huis, waar moet je aan denken, wat zijn overwegingen? En ook in advies is het heel belangrijk, dus moet je een klant uh, 100% laten financieren terwijl hij een boerderij koopt in een g-label... Of, uh, eh, of niet, want er zitten ook bepaalde risico's potentieel op termijn aan. Dus ik vind het ook vanuit die trant nemen we dat echt mee. Uh, en daarna willen we de klant echt gaan helpen met het verduurzamen zelf. Dus uh, we werken daar samen met uh, HomeQGo. Uh, dat is een platform wat we, wat we ook hebben. Uh, waarbij we klanten, uh, naast dat we dan alleen het... Eh, dat doen we dan ook echt het verduurzamingsadvies. Waarin we klanten op een digitale manier helpen. En binnen vijf minuten kan je dan een huisscan doen. Waarin je weet, dit moet ik doen en dit levert het op. Om vanuit daar ook, als je wil, door te kunnen klikken naar de partijen die het uh, verduurzaming willen doen. Om het zo echt zo laagdrempelig mogelijk te maken en uh, offertes op te vragen. En te kijken hoe we die klant kunnen helpen ook daadwerkelijk de stap te nemen.
0: En dat is dan bij de aankoop van een huis? Ja, maar
1: ook bij het, ook uh, ook gewoon als je een huis hebt. Dus ik heb hier zelf uh, ook vrij recent uh, de de huiscan gedaan natuurlijk zelf. En uh, dan kan je gewoon zonnepanelen bestellen. En dat is allemaal heel makkelijk via de Rabo-app, maar ook direct direct via de websites en zo. uh. ...op te vragen en te doen.
0: En heb je ze besteld?
1: Ik heb ze besteld, ja. Maar ook daarbij zie je, en, en dat blijft het, de complexiteit bij de verduurzaming... ...ik wil bijvoorbeeld de zonnepanelen... ...ik heb je twee jaar geleden of drie jaar geleden voor de kinderen... Hebben we je dakkapellen op laten zetten. En dan is de vraag, kan de dakappel de zonnepanelen dragen... Ja, dan ga je met je bouwer overleggen. En voordat je het weet ben je weer een paar weken verder voordat je dat antwoord hebt. Dus het blijft een klantreis met heel veel hessel. Wat wat anders is dan helaas dan schoenen kopen bij Bol.com. Het is echt iets waar je ja, toch veel tijd en moeite in moet stoppen. En ik denk dat we dat echt als sector en ook als overheid te doen hebben. Kunnen we het die klanten makkelijker maken? Kunnen we het ze helder maken? Ook een eenduidig bericht over dit brengt het op. Uh, hè, ik vind het zelf iets heel moois hebben dat je ook je eigen energie opwekt. En, maar hoe, ja, dat zal voor iedereen anders zijn. En, en uh, ik denk dat het belangrijk is dat we daar een eenduidig ja, verhaal over hebben. Met ook vaste subsidies die helder zijn. En dan uh, ja, met z'n allen die transitie ingaan de komende jaren.
0: Ja, en hoe uh, is dat nu in de markt hè? Heb je het idee dat iedereen ook daar wel zo achter staat? Of dat die gesprekken ook wel zover zijn dat. Ja, dat je die transitie echt kan maken? Of denk je dat er nog wel veel stappen te nemen zijn? Nou, ik
1: denk om het Parijsakkoord te, ma- te halen, zullen we echt enorm moeten versnellen. Uh, maar ja, aan de andere kant, ja, we bespreken het met klanten. Ik merk wel dat het steeds meer, steeds meer awareness komt. Uh, een jaar geleden bijvoorbeeld, uh, we hebben energiebesparende voorzieningen... die wij uh, meten wanneer wij een hypotheek afsluiten. En wij zaten daar een paar jaar geleden op vorig jaar eigenlijk in januari rond de 5%. En nu zitten we rond de 30% van de hypotheken die wordt afgesloten... daar wordt energiebesparende voorzieningen al bij meegenomen. Dus je ziet wel, als je het echt aandacht geeft... Uh, en met onze adviseurs die we ook zelf kunnen, kunnen beïnvloeden... maar ook bij het intermediair zie je het ook stijgen... dan zie je daar wel echt een groei in. Maar ja, we zitten nog niet op het tempo om, uh, om Parijs te halen. Dus daar zullen we ook echt, uh, ook als sector... maar ook met, met de overheid uh, en de maatschappij uh, gas op moeten geven.
0: Andere thema's hier, hier nog uh, wel benoemen?
1: Ja, ik denk de andere die voor, die voor Rabo beha- belangrijk is, is ook wel de schuldenproblematiek. Dus, dus hoe ga je om met de, de kwetsbaardere uh, klanten, de klanten met, met minder vermogen en ook met die toegang tot de woningmarkt. Dus ik denk ook daarin proberen die financiële coach te zijn. Uh, in de app geven we ook inzicht, overzicht op de inkomsten en uitgaven. Ook uh, bij bijzonder beheer en we hebben een team hulp bij geldzorgen bijvoorbeeld waar klanten heen kunnen bellen wanneer ze in de financiële problemen dreigen te komen of zorgen hebben zodat we ze te woord staan. Dus op die manier proberen we als coöperatie ook ook daar rondom dat thema uh, hulp te bieden en te kijken hoe we klanten kunnen helpen.
0: Is het ook zo dat jullie actief klanten daar meer over benaderen? In bepaalde sectoren die het nu misschien moeilijk hebben tijdens de coronacrisis?
1: Ja, je ziet dat vooral vanuit de bedrijvenkant gebeuren. Dus Rauw heeft natuurlijk ook een bedrijventak. Bij de particuliere kant zien we eigenlijk de impact van COVID nog relatief laag zijn. Wat natuurlijk heel positief is, omdat ook het overheidsingrijpen tot nu toe... Ja, daar redelijk werk, maar je hebt wel ja, een aantal sectoren die we natuurlijk ook allemaal op het nieuws horen, uh, zoals horeca en, en andere zaken die, ja, waar meer kwetsbaarheden zitten. En dat wordt vooral vanuit de bedrijvenkant, wordt dat. Uh...
0: En um, sorteren jullie nu al echt voor op uh, het moment dat, dat straks die maatregelen wel minder worden?
1: Ja, we zijn voorst uh, aan het opschalen bij onze bijzondere beheerafdeling, dus we zijn wel echt aan het voorbereiden dat mocht die golf wel komen, dat we dan ook klaar zitten om het te doen. laten we met z'n allen hopen dat het heel erg meevalt... en dat we toch als Nederland weer heel snel het herstel inzetten... en dat dat de pijn meevalt... en dat we op die manier uh, de impact vooral voor de klanten ook uh, klein houden.
0: Verder ben ik nog wel benieuwd... nu in de tijd waarin uh, uh, veel huizen natuurlijk enorme overwaarde hebben... stel dat iemand nu in de schuldenproblematiek komt... uh, hoe gaan jullie daar dan mee om als bank? Want je zou kunnen denken... Dan kan je makkelijk het huis verkopen om die overwaarde te hebben. Maar als je al zegt, de toegang tot de woningmarkt is enorm moeilijk, hoe hoe kan je dan weer terugkomen in in een markt? Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
1: Ja, dat is wel echt maatwerk. als je in een heel groot huis woont en je hebt heel veel overwaarde, dan kan je wellicht kleiner gaan wonen, de schuld afbetalen en ook weer zorgen dat je ruimte hebt om te leven. Uh, maar ja, dan moet dat wel passen, terwijl voor sommige situaties, en dat is natuurlijk zo, zeker huren is vaak ook, uh, is vaak ook duurder. Uh, we hebben daar de andere kant op, van huur naar koop, hebben we daar ook wel, uh, willen we daar ook wel met acceptatiebeleid, hebben we wel regelingen om klantspecifiek te kijken. Als je drie jaar lang al je huur hebt kunnen betalen, uh, dan kan je daar wellicht ook wel van kopen, terwijl het uh, volgens de andere normen nog wat, uh, wat, wat uh, officieel lastiger ligt, volgens de Nibud-normen. Ja, en andersom, ik vind dat lastig, daar kan ik niet echt een eenduidig antwoord op uh, geven, maar dat is zeker wel een dilemma. Van hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Maar als klanten het niet meer kunnen betalen en ze steken zich verder in de schulden, dat blijf ik het lastig vinden ook vooruitkijkend Er zit gewoon heel veel onzekerheid in de markt. De rente is laag, waardoor de huizenprijzen hoog zijn en ook door het tekort aan huizen is de huizenprijs hoog. Het is gewoon een enorme kopersmarkt, waardoor je ook nog een keer die uh, toch veel overbiedingen ziet en en daar uh, forse prijsstijgingen ziet. Maar ja, blijft dat... Blijft dat zo doorgaan en in welke mate blijft dat doorgaan? Ja, je zal denk ik vooral moeten kijken naar je eigen financiële positie waar je je prettig ook bij voelt en wat ook op lange termijn houdbaar is. En, en daar goed in overleggen en daar je keuzes op maken.
0: Je zegt, uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten hoe de toekomst uh, eruit gaat zien. Maar als jij uh, het zou mogen zeggen nu, uh, hoe zie jij dan de toekomst van de hypotheekmarkt of de woningmarkt?
1: Ja, ik denk uiteindelijk zullen prijzen wel blijven stijgen en uh, in de mate waarin het nu gebeurt, ik hoop dat dat iets afvlakt maar dat zal ook heel erg samenhangen met wat gaat de rente doen. Nou, in mijn persoonlijke verwachting is dat dat toch nog wel ja, in ieder geval op een lager niveau zal blijven voor een langere tijd, omdat ook veel hogere rente we ook niet kunnen betalen, maar ik zie ook niet in, ik denk dat dat nog een langere tijd laag blijft. Um, en als je dan kijkt naar de woningmarkt, ja, dan heeft het weer te maken met hoe snel lukt het lukt ons om meer te gaan bouwen. Uh, ja, dat zal er ook wel een paar jaar run nog duren voordat er echt een versnelling in komt. De bevolking blijft groeien. Dus ja, mijn verwachting is wel dat toch die prijzen op langere termijn zullen, zullen blijven, blijven stijgen. Maar ja, er kan ook weer een crisis komen of dat er toch veel onrust komt. Ja, dan kan er ook wel weer een tijdelijke dip in komen. Dus daar moeten we denk ik rekening mee houden. Uh, En als je dan kijkt naar de hypotheekmarkt, die is nu rond de 700 miljard, 800 miljard, die zal verder door gaan stijgen. En dan is ook met de bankbalansen en Basel 4 heb je ook wel extern investeerdersgeld nodig om de hypotheekmarkt te blijven funden. En en dat spel daartussen, uh, dat dat zullen we de komende jaren verder moeten moeten zien.
0: Ik ben nog wel benieuwd, uh, hoe ben je zelf opgegroeid?
1: Ja, ik ben in Nijmegen, in Nijmegen opgegroeid, met in ieder geval in een heel zorgzaam gezin en ook wel altijd oog op de anderen. Mijn vader zelf als arts is ook een van de redenen dat ik arts wilde, wilde worden en mijn moeder was lerares. Dus ook wel beroepen waarin we ja, ook altijd wel gingen over anderen helpen. We hebben ook al vaker mensen bij ons even in huis gehad als dingen even wat minder, wat minder liepen. Dus zo ben ik wel echt opgegroeid als ook wel de oudste van drie. Dus ook wel duidelijk de verantwoordelijkheid altijd wel thuis gevoeld en, en, en gehad en daar mijn eerste... Wegen ingebaand ook voor mijn broertje en mijn zusje. Maar het nou, is dus eigenlijk ja, een leuke, leuke fijne jeugd gehad met, met veel goede vrienden en, en plezier.
0: En als je kijkt, wat, wat is dan de invloed geweest van je opvoeding op, op de keuzes die jij hebt gemaakt?
1: Nou, ik denk wat ik, wat ik net bedo- benoemde in het, uh, het, het voor anderen zorgen, het goede doen. Dat vind ik ook nu in mijn werk het meest leuke. Daarom werk ik ook bij Rabo, omdat het om meer gaat dan alleen de bankier zijn. Maar ook te kijken, hoe kunnen we nou die maatschappelijke impact maken op belangrijke thema's voor klanten. En uh, dat is natuurlijk best wel een zoektocht om dat goed te doen en een een uitdaging. Maar ik ik sta daar wel iedere dag voor voor op. Dus ik denk dat dat een hele hele belangrijke is voor uh, voor mijn opvoeding. Ook hoe ik ben opgegroeid en hoe ik nu in het leven sta.
0: En als je nu kijkt naar naar je carrière, waar ben je dan trots op en en heb je echt het gevoel dat je dat hebt hebt kunnen neerzetten?
1: Ja, ik denk de de punten die we net benoemden, en dat ik doe deze rol nu twee jaar, maar uh, we beginnen met het team steeds meer in kracht te komen om ook op die andere punten de impact te maken.
0: Wat is belangrijk bij impact maken?
1: Voor mij is dat dat je echt andere klanten echt helpt en dat je ook echt zichtbaar uh, iets van A naar naar B brengt. Dus zoals we nu... Uh, ook in dit gesprek, zeg maar, uh, ik noem een aantal voorbeelden, maar als dit allemaal zeg maar, op papier blijft, dan vind ik niet dat we impact maken. En dat is, uh, dat is ook wel waar we als coöperatie naar op zoek zijn. In het verleden is Rabo ooit opgericht omdat boeren geen geld konden krijgen. Dus wat, toen hadden we dat echt nodig. Nou, tegenwoordig heeft iedereen kan vrij makkelijk aan geld komen, dus je ziet dat dat doel... ...in ieder geval minder prominent is dan dat dat vroeger was. En daar zijn we nu mee bezig met de hele organisatie om dat opnieuw uit te vinden. En ik denk dat als we daar echt de impact kunnen maken dat het zichtbaar is van wat we doen... ...of dan wel dat we echt laten zien van we kunnen die woningmarkt verduurzamen... ...of we maken impact door extra snel te bouwen en echt het toegang te verschaffen... ...ook zeker voor voor de groepen die minder makkelijk toegang hebben. ja, Ja, daar word ik heel blij van. Ja, dan... Dat, uh, daar doe ik het voor.
0: Ik zie het ook aan, je dat je helemaal blij <laughs> ja. van wordt. Ja, welke toegevoegde waarde wil jij dan zelf binnen Rabobank hebben?
1: Ja, voor mij, ik denk als je kijkt naar waar mijn kracht zit, zit dat vooral op het verbinden. Uh, ook tussen Rabobank uh, de mensen om de juiste mensen samen te brengen om, om dit soort doelen te, te verwezenlijken. En ik doe dat zowel binnen de bank. Uh, of het nou gaat vanuit de risicokant naar de commercie of met De de lokale banken en de centrale organisatie waar waar spanning toe zit. Ik geloof heel erg dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief juist wat brengt. Uh, En als je dat op een goede manier samenbrengt, dat je dan ook de beste oplossing uh, krijgt. Maar datzelfde geldt ook voor de problematiek waar we het net over hadden. Dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen Rabo. Je zal met de overheid, uh, met de NAG bijvoorbeeld, maar ook met de andere banken in NVB-verband echt moeten gaan samenwerken en daar samen dingen dingen op doen. En ik vind dat interessant om te kijken, hoe kunnen we tot een win-win komen... waarin mensen ook hun eigen rol kunnen spelen en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken... maar we als collectief uh, toch die uh, positieve impact, dan noem ik hem maar weer even... op op de samenleving en op anderen kunnen kunnen maken.
0: En hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ik denk geïnteresseerd. Ik uh, ik probeer altijd te vragen naar het perspectief uh, van, van anderen... Uh, een vleugje humor. Dus een beetje plezier maken is, vind ik ook heel belangrijk in de, in de, in de samenwerking. Om zo uh, ook de boel op gang te krijgen en, uh, en het ook ja, gewoon plezierig te maken dat met elkaar te doen. Ja, en ook wel richting geven dat we zeggen ja, is dit is waar we heen willen. En, en zo uh, ook laagdrempelig mensen toch bij elkaar te brengen. En,
0: uh... en kun je daar een voorbeeld van noemen? Van hoe je dat dan doet met plezier en humor?
1: Ja, je hebt natuurlijk vrij veel wat zwaardere onderwerpen. En ik ik vind dat er wel in iedere meeting wel gelachen moet worden. Dus ik probeer ook op die manier wel serieus op het onderwerp, maar ook wel een beetje sfeer eromheen te creëren, waarin er toch ruimte is voor voor een grapje en ook mezelf niet serieus te nemen. Maar de de inhoud wel, dus dat uh, helpt altijd goed.
0: En heb je tips voor mensen die willen bereiken wat jij bereikt hebt?
1: Ik ben natuurlijk begonnen als trainee en dan begin je met z'n allen tegelijkertijd. En dan zit ook een bepaald... uh, uh, al geef je dat dan natuurlijk niet toe een competitief element in, van hey, hoe doet de een, hoe doet de ander het. En ik uh, weet dat ik naar mijn eerste functie ging, toen over naar mijn tweede functie en ik uh, vond dat ik al heel wat kon en ik ging al heel vrij snel met mijn baas toen in gesprek, Ernst van Bokhorst, over uh, dat ik wel een promotie verdiende. En toen zei hij tegen mij, Huip, doe gewoon rustig aan, ga gewoon lekker werken en dan komt het wel goed. En eigenlijk ben ik dat sindsdien altijd gaan doen. En ik ben gewoon heel, ja, ik ben gewoon blijven, mijn hart blijven volgen, uh, zeg maar kansen blijven zien. Wel wel gewoon heel hard gewerkt altijd, maar uh, dat met plezier blijven doen. En ik denk dat dat de kern is van uh, doen waar je goed in bent en doen waar je plezier in hebt. Als je die combinatie kan vinden, en dat is natuurlijk best wel een zoektocht, ook voor voor velen. Maar ga dat gesprek ook aan met je leidinggevende, probeer heel veel dingen uit. Uh, Ja, en dan op een gegeven moment vind je daar steeds meer je weg in. uh, dus dat zou eigenlijk mijn advies zijn uh, richting iedereen. Dus volg daarin ook je hart en je gevoel. Uh, maar weet ook wel waar je goed in bent, ja, en daar kom je vooral achter door uh, van alles en nog wat te proberen.
0: Nou, hij is dus wel, wel, wel belangrijk voor je, voor je geweest, of in ieder geval wat hij gezegd ja, heeft. Ja. Um, zijn er andere mensen die heel belangrijk voor jou zijn geweest?
1: Ja, ik denk voor, voor verder zeker mijn ouders, die me in mijn opvoeding en, 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 nog, steeds, uh, en nog steeds hebben, hebben gesteund. Uh, mijn vader is overleden toen ik 25 was. Dus was voor mij ook is dat wel een heel moment geweest. Ook in, uh, in je carrièrepad van maak geen keuzes. Ik ga geen vijf jaar een baan doen. Uh, daarvoor kan het leven te kort zijn. Dus ik blijf alleen maar ook daarin van de dingen doen die ik leuk vind, ik zit daar wel heel dichtbij. Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk uh, uh, voor, voor mij geweest. Ja En eigenlijk iedere leidinggevende heeft zowel mij toch weer verder geholpen in. Uh, in een, in een aantal tips en toch weer laten zien hoe je, hoe je toch weer de vervolgstappen ook kan maken in je eigen ontwikkeling. Ja.
0: Zijn er ook boeken geweest die jou bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Ja, als ik kijk naar wat ik afgelopen jaar heb gelezen, wat, uh, bijvoorbeeld het boek van Obama, vond ik uh, ja, toch wel bijzonder in- interessant. Ook een persoon die, uh, dat is een totaal ander niveau, maar die ook vanuit een heel erge betrokkenheid uh, zijn werk doet en het goede wil doen en ook wil kijken hoe je ja, juist mensen samenbrengt in plaats van mensen van elkaar wegstoten. Dus ik vond dat, uh, vond ik een hele, een hele interessante, maar ook uh, alleen maar goede mensen, met ook een, uh, toch een positieve insteek in hoe de mensheid in elkaar zit en uh, Uh, Dus dat zijn wel boeken waar ik dan over nadenk uh, om om ook in het werk uh, weer mee te nemen en in het leven.
0: Hoe organiseer je de verhouding werk-privé, ook op een manier dat het voor iedereen thuis werkt?
1: Uh, Nou, dat is uitdagend. Dat lukt ook niet altijd uh, altijd goed, maar... uh, Ja, ik ik probeer in ieder geval als ik er ben ook echt te zijn. Dus dan uh, telefoon weg en uh, mijn vrouw merkt altijd heel snel wanneer ik ben afgeleid. Dus daar word ik ook snel op gecorrigeerd. Dus in het weekend en ook ik breng de kinderen ochtends uh, vaak naar school en uh, tussen zes en acht dan... uh, dan ben ik ook echt thuis en dan lees ik met de kinderen een boekje... en dan doe ik van dat soort, uh, van dat soort dingen in het weekend, lekker sporten en bij het, veld, uh, bij het veld staan. Maar het is ook wel eens uitdagend, Er zijn wel lange dagen en, en veel werken... dus dat gaat de ene keer beter dan de andere. En uh, ik probeer in ieder geval met de vakanties, dan ben ik ook echt helemaal weg... en leg ik mijn telefoon weg en dat heb ik ook echt wel nodig... om dan uh, even een paar dagen, weken op te laden om daarna weer uh, aan te kunnen staan.
0: Hoe blijf je fit tijdens uh, je gewone werk?
1: Toch ook wel hardlopen en ik probeer toch wel drie keer in de week ook te sporten en en dat ook in de de balans met privé en en het uitlaten. En ja, het is wel dat er ook uh, voor deze sessie over, maar bijvoorbeeld van die muziekfestivals en Lowlands gaan in de zomer, van dat soort dingen, dat je toch even een weekendje even helemaal eruit bent en gewoon lekker ontspant met vrienden en... en ook met vrouwen, dat, ja, dat, blijft, dat blijft een fijne manier om dan even eruit, eruit te gaan en ook weer even op te laden.
0: Dankjewel voor het leuke gesprek. Ik vind het mooi om te horen dat uh, Rabobank met zoveel initiatieven bezig is. En ik ben heel benieuwd uh, wanneer we daar ook echt uh, uh, ja, de eerste concrete uh, zaken van zien. Wat je ook zei, het moet niet op papier blijven en dat wij het hierover hebben, maar dat je echt kan aankondigen. Ja, dit, dit, dit hebben we gedaan. Heel erg mooi om, uh, om, uh, om met jou dit gesprek te hebben, dus uh, dankjewel. En uh, ik wil je vragen om de volgende zin af te maken. Je hebt wel meerdere podcastafleveringen geluisterd, dus je weet al welke daaraan gaat komen. Wonen is?
1: Ja, wonen is voor mij echt uh, thuiskomen. Dus uh, de warmte van je je gezin, je familie en je vrienden.
0: Bedankt. Uh, Namens Laboed mag ik je nog een bedankje aanbieden.
1: Graag gedaan, was heel leuk.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG... Kalkasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.